0: Kabaďura, Donaha nebo Goldony po Ostravsku. To jsou jen některé z divácky mimořádně úspěšných inscenací, které mají jedno společné. Herečku, která odchází po 18 letech z činohry Národního divadla Moravskosleského. Od mikrofonu vás zdraví Vítroleček a můj dnešní host, herečka Lada Bělašková. Ahoj Ladi.
1: Ahoj. Dobrý večer nebo dobrý den, záleží, kdy posloucháte. My teď máme večer.
0: <laughs> Ladí my se momentálně scházíme u tebe v šatně v divadle Jiřího Mirona. Ano. Před chviličkou skončilo představení Habaďúry. Uh-huh. Jaké to dneska bylo?
1: No, dneska to bylo takové trošku zvláštní, protože si myslím, že už na každého doléhají vánoce, že za vlastně dneska je 21. prosince zimní slunovrat. Takže dneska už si myslím, že spousta... už jste měli
0: takovou vánoční
1: lenivost. No, že mezi těma všema vánočníma večírkama a akcemi ten prosinec je vždycky takový náročnější, tak si myslím, že i, i ti diváci, že Prostě i když si přijdou odpočinout, tak přece jenom jsou už tak trošku jinak naladění a každý ještě přemýšlí, mám tohle, udělal jsem tohle, nebude venku mrznout, dojedu, dobře. (laughs) Takže myslím, že to často poznáte, když hrajete, jestli je třeba pátek, nebo úterý, nebo sobota, jde to znát z té atmosféry, no a dneska...
0: Ale děkovačka byla obří.
1: No to byla, hned všichni vstali, mnoho opon a, a jo, tak d- diváci naši jsou skvělí, to, to zase jo. A myslím, že mají rádi naše komedie, takže, mm. takže nám fanděli. Svědčí pandili?
0: o tom, že Habadiura se hraje už 12 let, měla premiéru v roce 2010. V čem si myslíš, že kouzlo tým že se drží tak dlouho?
1: E, tak, e, tak je vtipné, že teda natáčíme ten dnešní podcast po tomhletom představení, které se takhle hraje vlastně rekordně dlouho. Žádné jiné představení jsem díl nehrála a možná je to i k k tomu odchodu nebo k té výpovědi taková dobrá paralela. Ale já si myslím, že že je to jasné, že prostě lidi se chtějí bavit, protože my máme těch úspěšných komedii více, Třeba naha je jenom o rok mladší inscenace, mm. představení. A to je taky pořád vyprodané. Takže já si myslím, že kor v dnešní době prostě je jasné, že lidi se chtějí uvolnit, pobavit se, že místo toho, aby si pustili večerní zprávy, tak radši zajdou do divadla a ví, že se zasmějou, že se pobaví. A tohle je taková přece jenom jistota.
0: <laughs> komedie.
1: A úspěšná komedie, že, že já vlastně vím, že někteří ti diváci chodí opakovaně, že znám mnoho lidí, kteří to viděli několikrát, jak Donaha, tak Habadjuru, tak je teď máme toho Goldonyho hodně úspěšného, tam si myslím, že taky jako přijdou víckrát.
0: <laughs> Nicméně Habadjura bude v květnu končit. Ano. Bude se ti po ní stýskat? <laughs> <laughs>
1: Já obecně mám s Dernierama velký problém. Vlastně, no protože je to takový vědomý pohřeb, takové loučení a já to hrozně nemám ráda. Ale zase, když se stane, že náhodou, což se mi taky tady stalo v angažmá, že třeba nějaká inscenace neměla Dernieru, tak jsem zase byla naštvaná, že jsme se s tím nerozloučili. A teď vidíš tu schizofrenost prostě. (laughs) (laughs) Jako jo, je to hezké se rozloučit. A většinou Derniera je něco jako jako ne, jako že by to bylo stejné jako premiéra, ale má to takový ten jako slavnostní jako ráz a charakter, mm, mm. ale víš, že to je jako něco naposled. Dovrší, a když, vždycky, když víš, že je něco naposled, tak teda aspoň pro mě, někdo, jako jsou jasně insanace, které si říkneš, pane bože, až mm. to skončí a těšíš se na tu Dernieru, jednou Možná fakt jako jednou za těch 18 let jsem vzala text a hodila ho do koše, jinak, jinak si je schovávám, ale, ale tak to se fakt stane výjimečně, ale prostě je to vědomé loučení a, a mně je to vždycky líto.
0: Mm-hmm. My tenhle podcast natáčíme v tvojí šatně, v divadle Jiřího Mirona, kde jsi seděla 18 let
1: číslo 77 v Mironu a číslo 164 ve Dvořáku. Já jsem to vždycky pamatovala, že 164 cm měří moje mamka a 77. ročník je moje ségra.
0: <laughs> Zdravíme mamku i ségru. Už jsme tady zmínili to, že měníš angažma, že přecházíš do divadla Mír, uh-huh. prozradíš nám, co tě k tomu vede? Je to tak, že už si tady jako dospěla, že přece jenom 18 let, takže tvoje herecká kariéra už jako je plnoletá, tak jde žít někam dál, nějaký nespoutaný život.
1: Je pravda, že mnoho lidí to tak spojilo a vlastně i já, že jsem si říkala, je 18, to je vlastně ta plnoletost, hmm. takže to sedí, jako že jsem dospěla a vyrážím někam jinam do světa, ale vlastně ten svět je pořád tady v Ostravě a musím říct, že s divadlem Mír jsem byla spjatá od začátku hmm. i s Vlastně. A pořád jsme tak nějak spolupracovali, no a potom tom covidu e, přišla už taková jako jasná nabídka od Alberta a od Štěpána Kozuba, jakože se se mnou sešli a říkali mi, tak teď, pojď. <laughs> a dali mi vlastně takovou nabídku, že jako opravdu by mě potřebovali, mm-hmm. jakože prostě herečku mého věku ani typu tam nemají.
0: To je příjemné, je o tebe zájem.
1: No to, to mě to hodně polikodit. potěšilo. jako v tom věku, to už se tak často nestává, ne. Ale je pravda, že třeba teď zrovna zkouším s Albertem hlavní roli a hrajeme manželský pár a vlastně ono je to vtipné v tom, že Mám pocit, že jsme se vrátili o 20 let zpět a že jsme zase na konzervatoři.
0: (laughs) Protože vy jste spolužáci. Ano, protože
1: my jsme spolužáci, ale zároveň jsme o 20 let starší a už toho máme hodně za sebou. Tak je to fajn, je to jiné. No a proč to rozhodnutí? Samozřejmě jsem už víckrát přemýšlela. že Asi asi každý, každý přemýšlí, co a jak. A já jsem si říkala, že buď mám možnost teda zkusit něco jiného, anebo tady můžu být do důchodu.
0: Mm-hmm.
1: A vzhledem k tomu, že je to moje první angažma, protože já už jsem do divadla nastoupila už vlastně v průběhu studia. Ještě jsem rok a půl dodělávala školu a už jsem tady byla zaměstnaná. Tak vlastně jsem si říkala, že asi je třeba... Udělat tu změnu.
0: Aby člověk poznal víc.
1: Aby člověk poznal víc, aby pak toho třeba nelitoval. A je fakt, že mě to v tom míru baví. A tak jsem si říkala, tak... Jo, uděláme změnu a zkusím to, ale vzhledem k tomu, že se nikam nestihuju přes půlku republiky, že zůstávám. Tak
0: ty z našeho divadla nemízíš, že jo? No ty stále právě, tady budeš že dohrávat, dohrávat. A v českou ty Ale tak věci. samozřejmě
1: je to těžké, protože člověk jako, si říká, je, tak už asi nezažiju tady žádnou premiéru, anebo kdo ví kdy a jestli. A samozřejmě divadlo je to velké, nádherné. Tak ale to je přesně to, co jsem říkala o tom loučení. Mm-hmm. Že prostě. Je to pro mě těžké jako vždycky, ale teď co mám dobře, jsem, jsem ráda, že zkouším a že tady hraju a právě, že teď je toho tolik, že už teď jedu bez jediného volného dne asi 26 dní v kuse a už jsem jako opravdu
0: je to energeticky vyčerpaná, mm-hmm.
1: protože člověk zkouší každý den velkou roli, do toho opravdu hodně hraju, protože já říkám, že hraju v těch trhácích, které opravdu se drží dlouho a do toho jsem ještě začala učit na vysoké škole, do toho ještě učím na Zušce. Takže vlastně jako přemýšlím nad těma prioritama a mm-hmm. vím, že jako v tomhletom tempu a v téhleté kvantitě jako to takhle jako nemůže jít dál.
0: Ladi, víš, kolik postav si tady v NDM stvořila za těch 18 let, víš to?
1: Nevím, ale jednou jsem to počítala, ale to bylo i se Shakespeareovskýma mm-hmm. slavnostma a takhle. Ale to bylo před několika lety a bylo jich nějak přes 50, myslím.
0: Takže dejme tomu, je to nějaká sedmdesátka různých no let ve které tady byly.
1: Průměrně jako pět inscenací ročně 18 let... Mm-hmm. Tak to tak jako někdy tři, někdy pět, někdy čtyři, Jasně. plus shakespearovské slavnosti, plus nějaké hostování.
0: A která z těch postav, která z těch inscenací pro tebe byla, kdyby jsi směla opravdu za těch 18 let vybrat jako jednu, která byla mm. něčím fakt zásadní pro tebe?
1: Tak já mám asi tři.
0: <laughs> a jednu?
1: No ale j- já mám tři a musím říct mm-hmm. jednu, tak řekni. jo?
0: Řekni tři, dobře.
1: Tak, Líza Dulitlova v Pigmalionu, Lady Macbeth v té hře, která se nesmí říct nahlas v divadle, nejí název. Jinak
0: to přináší smůlu, dle divadelních pověr.
1: Ano. A Kiss me Kate v muzikálu.
0: A v čem byly Přelomové?
1: No vlastně máme ještě další. No to víme, máš. No a ještě taková, 80. ještě bych řekla, že Přelomová byla role v konci masopustu. Mm-hmm že i ta práce s Janušem Klimšou, že od toho konce masopůstu mě začal brát jako herečku, nějakou plnohodnotnější. Aha. Že jsem se jako trošku přirodila z toho dítěte. Nebo jako, jako do
0: plnohodnotného tvůrce, umělce. No, jakože,
1: že se nám to tam povedlo prostě. Jo. Já tomu říkám srdcovky, protože na to si vzpomenou jak diváci, tak kolegové. A když mm-hmm. si na to vzpomeneme, tak řekneme, je, to bylo tamto. Mm-hmm. A všechny tyhle ty čtyři inscenace, které jsem vyjmenovala, nebo ty role, mm-hmm. Tak je pravda, že ty tři, že to byly jako klády, že to jsou velké hlavní role a to asi jako vlastně, tak má každý herec, protože když má takový velký úkol, tak se na to jako dívá jinak a ta ta práce je daleko větší, ta tréma, ten stres, aby člověk obstál, aby aby to nějak naplnil, protože prvotní myšlenka je, ty vogo, proč mi do toho obsadili? A dám to, mm-hmm. <laughs> jako jo. Jako, že no. vlastně tu radost vystřídá hned ta obava, a, je, jo. Rozumím. Takže, že jo, protože jako velké divadlo, spousta hereček, že to mohl rád někdo jiný a oni mi dávají tu důvěru a teď jako, abych je abych jako nesklamala, abych to jako naplnila. A taky u mě hodně hraje roli ne až tak, co dělám, jakou hru, ale s kým, mm-hmm. jo. Ať už se to týká, režiséra, že jo, to je to jako zásadní, mm. ale potom třeba i těch kolegů.
0: Ladi, a kdo je tvůj nejoblíbenější kolega z našeho divadla? A proč jsem to zrovna já? No, tak... Dobře, jo, ve. otočíme list. Tuhle uh...
1: otázku dáš určitě každému, že? Já se musím něčemu přiznat. Já jsem ještě neslyšela ani jeden díl podcastu, ale teď po tomhle rozhovoru to napravím a říkala jsem si, buď mám možnost dneska rychle během představení si to pustit, ať vím, o co jde. Ale teď mě napadlo, tak, že tu otázku jako dáváš všem. Do čistý vody? Ne, ne. si má první. No, tak teď tě budu mít nejradši. <laughs> já vždycky mám ráda, i právě i v těch jako divadelních rolích, když jako něco dělám poprvé, když mám něco poprvé, třeba jsem se do Ivanova učila hrát na violončelo, jsem chodila jako na hodiny, nebo mm-hmm. já mám hrozně ráda, když můžu pro to udělat něco nového, se někam mm-hmm. posunout dál, takže jako, no, takže vidíš.
0: Hladit. <laughs> ty už si tedy zmínila svoje hostování v muzikále, mm-hmm. kde si stvárnila hlavní roli. Co pro tebe? I vedlejší. I vedlejší. Co pro tebe znamená zpěv?
1: Jo, no tak zpěv, to je úžasná věc a hlavně je pravda, že zase rozdílí jako zpěv, muzikál, role, mm-hmm. anebo zpěv, když zpívám a vystupuju za sebe. Že jo? Protože mm-hmm. u toho zpěvu, když člověk není v roli, tak jako tam se nemáš moc zase schovat, protože jdeš sám za sebe. A samozřejmě pro mě je jednodušší se schovávat v rolích, protože mnohdy je to těžké, i třeba při moderování. To je taky disciplína, kterou jsem netušila, že budu někdy dělat, ale dělám a docela jsem byla překvapena, jako, že se to tak rozjelo. Protože jeden kolega mi řekl, a já sebe udělám moderátorku a říkám, ne, já nevím a to, ale jo, to zvládnu. A pak najednou to tak přišlo a, a moderovala jsem mnoho koncertů, akcí, ceny Jantar a tak dále. Takže vlastně a tam přesně, tam je ten rozdíl, že člověk je za sebe. I když samozřejmě můžeš hrát nějakou roli, jako třeba když moderuju ve dvojici, tak můžeme si hrát, to je ten chytrý, to je ta hloupá a takhle. Jasně. Ale většinou tam jdeš prostě za sebe.
0: S vlastní kůžina mm. tak.
1: No a to zpívání, zpívání a hudba je, je jako to je úžasná záležitost, to mě doprovází vlastně od malička. No a je to zase jako další level, ale já si myslím, že jako herec by Měl být univerzální, protože když se podíváme mm-hmm. na Meryl Streepovou nebo prostě i hollywoodské herce, tak najednou člověk si myslí, jo, to je skvělé, a tak najednou pak vystřihne muzikál, nebo ani se často neví o těch hercích, že hrajou v divadle Jasně. a jak jsou skvělí zpěváci. Tak já to beru jako takovou komplexnost. Já jsem i od malička tančila, v jedné insanaci jsem tady tančila i na špičkách. Prostě všechno tohle mě baví a možná i proto se to vlastně i nejlépe zúročí v tom muzikálu. Mm-hmm. Ale jak, jako je to jiná disciplína, ale v tom muzikálu člověk si jako mákne, ještě víc, jakože to není jako, že dneska jdeme zapařit Jdem a zítra zpíváš hlavní roli. Jo? Zažpívá, a to těch tak. zkušeností nemám tolik jako, jako kolegové z muzikálu, že? Ale opravdu jako ty hlasivky, to je citlivý sval a...
0: ho <laughs> člověk přetáhne.
1: Jo? Přesně tak, no. Ale jsem hrozně ráda, že, že, že jsem měla ty možnosti zpívat a že i mám vlastně teď co mě čeká nejbližšího je, že budu zpívat tady s Big Bandem na plese, mm-hmm. s Tomášem Savkou a s klukama tady, co, co hrajou v divadle v orchestru, tak na to se těším po dlouhé době.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského? Dnes s Ladou Bělaškovou. Ladi, ty už si sama řekla, že hraješ v takových těch trhácích. <laughs>
1: Taky. Ano,
0: jedním z těch trháků
1: je... Ono záleží, jak to vemeš, jestli to je trhák jako v uvozovkách, nebo jestli je to trhák bez uvozovek, protože třeba zažila jsem i trhák v uvozovkách, kdy potlesk byl... A to bylo všechno. My jsme zůstali stát na jeviště, tak jsme se dívali po sobě s kolegama a říkali, no tak asi už jdeme, no tak nic, no, tak netliskej, to tak nevadí. To se stane. No, Ale já teď no, tak...
0: myslím ty opravdové divácké tráky a myslím tím Goldonyho po Ostravsku, mm-hmm. kde hraješ Klariči Horvátovou, ano. zamilovanou do Boguše.
1: Mm-hmm.
0: Hraješ zamilovanou naivní dívku. Ladi, co ty a láska?
1: Já láska, no to je.
0: Jsi naivní v lásce.
1: E, Mně se líbí, že jednou mi napsal můj přítel do knihy takový citát: Láska je cit a ne vztah. Mm-hmm. Tak tak to asi nějak mám.
0: <laughs> Čím ti muž udělá největší radost?
1: Tak samozřejmě, když má na mě čas. <laughs> Mm-hmm. A jak Tak získá protože tvoje v dnešní srdce? době si myslím, že jako to je tak úspěchané. A vlastně, i když si ten čas najdu já, no, ono obecně jako vztahy, to je, to je, to je taková zvlášť, takové zvláštní odvětví. <laughs> je, jako ono je to vlastně hrozně jednoduché, až v té jednoduchosti je to někdy docela složité. Mm-hmm. Ale tak já jsem měla a mám takové jako zajímavé vztahy. <laughs> Myslím, že z některých jsem se i dost poučila, ale... Nezanevřela si na vás. Ne, ale díky bohu jsem měla i skvělý vztah nebo vztahy, kdy vlastně právě víš, jako, jak to může fungovat a jak to, jak, jak to hmm. může být. A většinou i člověk třeba, ne že srovnává, ale jako takový ten první velký vztah, že jo? Prostě v tobě něco hmm. zanechá a pak ty další jako... Říkám ne, že by srovnával a říkáš, že tak tam to bylo takhle, tady je to jinak. Teď nevím úplně, na co se mě ptal, čím mě dokáže muž dostat, nebo co mm-hmm. si <laughs> já to tady řeknu a pak ti fanoušci to budou dělat. Ne, že bych jako měla nějakou základnou fanoušku, ale. Mám takové, že mi občas přijdou nějaké obrázky a nějaké mm.
0: Stojí to hodně vzkazy. Energie tohle překonávat, jak s tím pracuješ, jak s tím nakládáš? No,
1: bylo takové období, kdy hodně bylo vidět, když jsme zachraňovali vlastně v Covidu divadlo Mír. Mm. A to, to bylo takové období, protože to se stalo hodně eh, populární, že jo? Mm. Tři tygři a divadlo, a já jsem tam s nimi zpívala a natáčeli jsme pak i nějaký ten seriál. A jednou se mi potom stalo, že jsem třeba jako šla tak nějak v noci někde přes to dolní a začali na mě volat a to. A jeden týpek takový jako při opilí za mnou i šel a takhle. A musím říct, jako ono to bylo hrozně fajn, když jsem potkávala lidi a děkovali nám, ale to se mi stává i tak, když zahrajeme nějaké mm-hmm. představení, že vlastně ty lidi říkali, že v tom covidu, že nikdo jsme to nikdy nezažili, že vlastně díky tomu přežívali a že měli aspoň nějaký humor a že se smáli. Ale vlastně potom, když mi začaly chodit i takové jako zvláštní jako zprávy, a tak, tak člověk, člověk se i p... někdy trochu bojí. Hmm, jako, jo. se, úplně, kde je ta hranice. Jakože když mě někdo jen tak pozve anonymní nějaký člověk jako na kávu, nebo tak, tak jo, ale jako trošku se takhle cizích lidí boj. Spousta
0: lidí a spousta diváků tě možná kvůli divadlu Mír, anebo i kvůli těmhle, jak jsme tomu řekli, trhákům u nás v divadle, má za velmi komickou herečku, za komičku. Vadí ti tyhle nálepky?
1: Ne, tak já to tak nevnímám. Já mám spíš naopak radost, že třeba režisér Tomáš Svoboda mi řekl, že se mu líbí, jaký mám smysl pro humor a že mi nedělá problém si jako dělat sama za sebe srandu. Což asi na tom něco bude, protože už mi to řeklo více lidí, takže jsem ráda, že mám v jejich očích smysl pro humor a mě to i docela baví. Já i někdy třeba takhle v soukromí nebo v civilu, nebo nevím, jak to jako nazvat, když nejsem na jevišti v kostýmu, někdy prostě... Ne, jako, že si ráda i zahraju takovou blbou, nebo jako, že mě baví někdy si i ty věci zkoušet.
0: <laughs> jako, zkoušet si je v jako, životě. Že,
1: no, jakože, jako, ne, že bych nějak lidi obelhávala, nebo, ale takže jako...
0: tohle celý jenom hrala do. Aha, tak to mě dochází někdy spoustu baví... situací. No
1: než? právě, že mě někdy baví se dělat i takhle jako srandu. A, a zjišťuji, že to funguje. Ne, to ne, to vůbec, to, na to jsem hodně líná. <laughs> <laughs> jako jo, já si myslím, že, že mám smysl pro humor. I když mě tam navlečou v Goldonym do růžové paruky a do mini šatu, ve kterých vypadám, že jsem těhotná, momentálně po covidu <laughs> se to nějak nepodařilo dostat zpátky do formy, tak, <laughs> tak mě to prostě nevadí. Jakože hmm. prostě, já nevím, jestli mám takovou nálepku, spíš mi, mě varovali tady, když jsem jako říkala, že teda asi dám tu výpověď, hmm. že tu nálepku dostanu a že v tom míru už budou jenom samé komedie hmm. a že budu tak zaškat- zaškatulkovaná. Ale tak uvidíme třeba, teď zkouším takovou hořkou komedii a Myslím, že té herecké práce je tam tolik, že to není jenom o forech. Mm-hmm. A, a docela, jako si teď makáme a už dneska jsem tak na Alberta jako mrkala a říkala, já už nemůžu. A ona mě, já záky ne. Ale je fakt, protože je to intenzivní, jo? protože jsme zkoušeli inscenaci předtím Tiktik, kde jsme pořád všichni na jevišti a každý den zkoušíme. Teď, že jo, chvilku potom opět, jako jsem pořád na jevišti. Takže ta únava jasně přijde, když fakt nemáte to volno. Hmm. Že opravdu, teď se mi to sešlo tak, ale to jsou takové ty přelomové měsíce, že tady hraju víkendy, soboty, nedělá a od pondělka zkouším každý den. Takže, jo, ale to zase přejde. Nejhorší je, že, nebo nejhorší, no, to je takové povolání, že člověk herec, když má hodně práce, tak si furt stěžuje. A když má málo práce, tak si taky tak stěžuje, stěžuje. Ale já myslím, že pokud tyhle ty podcasty točíš v nějakou dobu s hercema, že ti to museli říct nad každý. Tohle to jo. to je taková klasika. Tak mm-hmm. jo, mám, mám teď od září do ledna mám dva volné dny. 24. prosince a 25. prosince. Jo. No výborně. To je super.
0: <laughs> Ladi, ty v různých rozhovorech ráda otvíráš téma ochrany přírody. Co pro to, tebe tohle téma znamená?
1: A to vám musím něco říct. A to hmm. budete první, kdo to uslyšíte. Protože, ne, že by za mě byla politička, to ne, ale <laughs> musím říct, ale že v posledních volbách jsem se angažovala trošku. Protože samozřejmě životní prostředí v Ostravě, i kdyby to nikoho nezajímalo, tak když vyjde v zimě na ulici ven a zjistí, že se nemůže nadechnout, tak si řekne, co to píp je. No a já jsem minulý rok četla nějakou evropskou studii, kde bylo deset nejhorších měst, co se týče špinavého ovzduší. Mm-hmm. A kecela bych, co bylo to druhé město, jestli Havířov nebo Karviná, teď nevím, co bylo ještě před Ostravou, asi na třetím místě, ale Ostrava byla, myslím, šestá. Jako teď, kdyby si to někdo hledal, tak mi řekne, nebyla, jo? Prostě Městný. někde v té desítce. A když jsem se ptala svých kolegů, známých, co jsou zastupitelé, jak je tohle možné. I když Ostrava ušla tak dopředu a všichni říkají, jak je to tady už jako lepší, jak je to možné, tak mi říkal: no tak přijď na zastupitelstvo, tam můžou chodit i občané mm-hmm. a zeptej se primátora a tam těch všech zastupitelů. Já říkám, fakt? A on, jo, zastupitelstvo a tehdy. těch dátek, kdy bylo to v lednu, to si pamatuju, tak jsem šla. A měla jsem tam takový výstup, <laughs> Já jsem se ty jak na... za občany zeptala, jak je tohle možné a všechno jako to studii a tohle. A stalo se to, že vlastně e, i po tom výstupu vlastně Hnutí Ostravák mě oslovili, jestli bych nechtěla za ně kandidovat. Já jsem nevěděla úplně, jestli chci nebo nechci, ale vlastně potom jsem si říkala, tak jako proč ne, žiju tady v tom městě, a jestli budu moct něco s něčím udělat nebo někam přispět, tak jo, tak jsem za ně kandidovala, tady do městského obvodu. Mm-hmm. Ty volby byly docela úspěšné, jako já jsem byla na takovém místě, že jsem ani nepředpokládala, že se stanu starostkou.
0: <laughs> Starostka Lada To Bělško. bylo v uvozovkách,
1: teď. Ne, ale potom po těch volbách opravdu jsem měla nějaké preferenční hlasy a věděli, že mě zajímají nějaké okruhy, tak se mě zeptali, jestli bych nechtěla a teď to přijde do Komise životního prostředí za Ostravu. Takže? Takže? I když volby byly už docela dávno a zeptám se pana předsedy, jak to, že jsme ještě neměli? Že jsme se nesešli, ano. tak furt čekám, až se sejdeme poprvé a budu teď snad uh, následující čtyři roky v této komisi. V této komisi? Takže hmm. se úplně těším, co se tam dozvím.
0: Další role, Lady Ano, pak
1: vyzvu své kamarády občany, jestli něco zajímá, jestli jsme nějaké podměty, už se hmm. těším, jak se peruplat do OZA a tak, když se <laughs> zpracovávají <laughs> odpady. Ne, ale opravdu, uh, ano, v kultuře se pohybuju, všechno třeba člověk by se řekl, bude jí zajímat jenom kultura. Ale ne, tak v dnešní době já, tak se podívejme, jak je to žeho, s planetou. A tohle, tohle mě opravdu zajímá, protože mě opravdu na Ostravě nejvíc mrzí tohleto. Mm-hmm jo, protože já vlastně tady, já nejsem z Ostravy, nenarodila jsem se tady, nemám tady rodinu a vlastně tady žiju opravdu jenom kvůli práci. Nebo tak to začalo, že jsem sem šla do školy na konzervatoř a potom jsem tady zůstala, protože mě vlastně nabídli angažmá v tom divadle a už jsem tady 20 let tady žiju a vlastně opravdu, když už jezdím ostravačko. za rodinou na Valašsko a pak přijedu tak, nebo vystoupím z vlaku, když jedu do Prahy nebo tak fakt to cítím, jo, ten mm-hmm. smrád a takže je mi to hrozně líto, že prostě si to tady tak lidi jako kazíme, no. A byla bych hrozně ráda, i když už se to prý hodně zlepšilo, což čemu věřím, jakože asi ano, ale bych, byla bych ráda, kdyby se to posunulo. ještě dál. No, to by bylo fakt skvělé.
0: Ladi, blíží se nám konec roku, začátek no... konec podcastu. <laughs> nového to taky. Dáváš si předsevzetí?
1: Ani ne. Já spíš si tak jako třeba něco přeju.
0: A jaký bude rok 2023?
1: No prý úplně skvělý. Trojka, to je tvořivost. (laughs) Když sečtu dvojku a trojku, to je pětka, to je moje číslo. Ne, tak já myslím, že bude hlavně dobrodružný, což možná i ta pětka je. Protože jsem se nedodělal pátého, tak to pětku mám tím takový mm. jako vztah. A tak i vzhledem k tomu, že teda od prvního první budu teď na volné noze. Mm-hmm. Poprvé budu bez angažma jako takového jakože zaměstnanec státní, tak jsem zvědavá, jak to půjde. No. Sama, sama jsem na to zvědavá. Doufám, že zvládnu všechny ty úřady a všechny ty... Mm. Ty daně, a socky, a zdravky, a, a vůbec, jako Všechno zatím tohle. tomu nerozumím, ale já doufám, že to. Že to ale zvládn... hlavně v
0: té tvůrčí dráze ti budeme držet palce.
1: Tak to děkuji moc.
0: Ladi, co bys popřála našim posluchačům do roku 2023?
1: Jejda, tak já vím, že tady mluvíme za Národní divadlo Moravskosleské. Ale, ale
0: tak vůbec diva, divadelním divákům.
1: Ale. Já všem divákům i divadelním přeju hlavně opravdu, aby všude na světě byl mír, protože víme, co jsme si tady teď zažili. A nejdu kvůli, kvůli tomu do divadla mír, jo, to, se tady, to je taková náhoda. Já jsem teď někde nedávno četla, že vlastně v životě je úplně nejdůležitější, jak se říká, hlavně zdraví. Ano, to je na prvním místě. Zatím si stojím a to je opravdu nejdůležitější. Ale že vlastně, i když člověk, já nevím, nemá peníze nebo zažívá nějaké těžké období, prostě že nejdůležitější, víc než, jak se přeje vždycky, hlavně štěstí, mm-hmm. že nejdůležitější úplně je radost. Protože mm-hmm. i když budu úplně na mizině, nebudu mít peníze, ale něco si najdu, co mi udělá radost, tak to je ta esence, to je ta hybrá síla, která tě jako posune dál. I když člověk je třeba, ano, Může být někdo jako nemocný, ale když si udělá nějakou radost, tak ta radost tě opět nakopne. Je to energie. Je Je to prostě živoucí energie. Takže já přeju hlavně teda divákům, našim divadelním, aby jsme jim přinášeli radost. A samozřejmě, aby byli zdraví a aby se jim plnili jejich sny a aby bylo na světě dobře.
0: Ladí, díky, že si přišla. Díky, že my jsme mohli přijít sem za tebou do tvé šatny v divadle Jiřího děkuju. Mirona. Budem držet palce, ať se daří.
1: Děkuji moc. Mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí vítroleček. Ladí, jo, ještě, jak budeš strávit Silvestra?
1: Tak asi s tebou.
0: Dob- ano! <laughs>
1: Protože 31.12. spolu hrajeme Goldonyho, to je moje poslední představení v angažmá a potom někam vyrazíme, ne? Ano. Tak jo. Tak, Nebudeme říkat
0: kam, aby tam nebylo kvůli no, tobě úplně narváno. když
1: nás najdete, tak klidně s váma zapaříme. Budeme rádi. Tak jo. Mějte se. Tak po Goldonym, čau. <laughs>